0: Vi ste SBS na Srpskom. Strah od COVID-a obeležio je i 2022. godinu. Uz to, svet je u proteklih 12 meseci zadesila još jedna zarazna bolest. Majmunske boginje, na koje i pored činjenice da nisu toliko rasprostranjene, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. S druge strane, godina na izmaku donela je i neke lepe vesti u oblasti zdravstva. U kliničkim ispitivanjima otkriven je prvi lek koji bi mogao da bude delotvoran protiv Alzheimerove bolesti. Što je sve obeležilo ovu godinu u domenu zdravstva istraživao je Esam Algalib iz informativne redakcije SBS-a. Za program na Srpskom priredila Natasa Kampmark. Protekla 2022. bila je godina zdravstvenih bitaka, borbe sa restrikcijama, zaključavanjem i brojnim smrtnim slučajevima. Sa druge strane, naučnici su radili na tome da pronađu nove terapije, vakcine i lekove koje bi iskorenili mnoge bolesti. Evo pregleda najznačajnijih zdravstvenih događaja u 2022. Nakon proučavanja Alzhajmerove bolesti više od 30 godina, Naučnici su saopštili da su konačno pronašli lek koji usporava ovu bolest. Nazvan Lekanemab, ovaj lek deluje tako što iz mozga pacijenta uklanja štetne naslage proteina po imenu amiloid, koji uzrokuje ovu bolest. Are... Profesor neurologije sa Neurološkog instituta Univerzitetskog koleđa u Londonu Kaže da novi lek označava prekretnicu i da će stvari krenuti nabolje što se tiče Alzheimerove bolesti. Za pacijente je to korak naprijed, ali bit će potrebno nekoliko godina da lek bude dostupan. Siguran sam, kaže on, da stižu i bolji lekovi sad kad znamo šta treba da radimo. Ovo će značajno olakšati pronalazak novih lekova. Sa početkom zime u Severnoj hemisferi broj obolelih od koronavirusa se naglo povećao u Kini, gde je vlada i dalje sprovodila politiku nultog Covida, zbog čega su u nekoliko navrata uvođene restrikcije i zaključavanja. Zbog nepopularnosti ovih mera krajem novembra ljudi su izašli na ulice da protestuju i sukobili su se sa policijom. Da bi do dramatičnog preokreta došlo 7. decembra, kada je vladajuća komunistička partija Kine odlučila da se oboleli od COVID-a više ne šalju u izolaciju i da se ukine obavezno testiranje na nekim javnim mestima. Toplo leto u Evropi izmamilo je ljude na ulice i mesta za zabavu, što je dovelo do utrostručenja broja slučajeva zaraze COVID-19 izazvanih pod varijantom soja Omikron, nazvanom BA5. U septembru je objavljena studija sprovedena na zahtev Svetske zdravstvene organizacije, koja procenjuje da u Evropi ima 17 miliona ljudi koji žive sa simptomima dugoročnog covid -a. Dr. Catherine Smallwood iz Evropskog ogranka Svetske zdravstvene organizacije kaže da lekari i zdravstvene ustanove širom sveta moraju da obrate pažnju na to što im govore pacijenti i da u skladu s tim pronađu adekvatne terapije. Ovo je stvarna bolest i mora da se kao takva prepozna i leči. Baš u vreme kad su ljudi počeli da se raduju u letnjim festivalima 2022. pojavili su se slučajevi zaraze novim virusom endemičnim za delove Afrike, koji do tada nije zabeležen van tog kontinenta. Majmunske boginje mogle su se prepoznati po karakterističnom osipu, a lekari su objasnili da se bolest prenosi dugoročnim bliskim kontaktom kao i korišćenjem iste posteljine, peškira i odeće. U novembru je Svjetska zdravstvena organizacija odlučila da majmunske boginje preimenuje u Mpox ili MPX i time ukloni rasizam i stigmatizovanje zajednica pogođenih virusom. Tip virusa identifikovan u ovom talasu redko je dovodio do smrtnog ishoda i ljudi su se obično oporavljali u roku od nekoliko nedelja. U septembru je rekordno snažan monsun pogodio Pakistan, zbog čega je na stotine hiljada ljudi ostalo bez krova nad glavom dok se ogroman deo Pakistana našao pod vodom. Pakistanski zdravstveni zvaničnici prijavili su izbijanje bolesti koje se prenose putem vode, kao što su malarija i denga, što je povećalo broj smrtnih slučajeva. Ove godine naučnice su radili i na razvijanju programa za genetsku modifikaciju komaraca kako ne bi mogli došire da ove zarazne bolesti. Jedna međunarodna studija u koju je bio uključen i tim istraživača iz Melburna utvrdila je da ljudi koji su pretrpeli moždani udar bolje reaguju na određene terapije u zavisnosti od njihove etničke pripadnosti. Ova studija bi mogla doprineti da se uvedu međunarodne smernice za lečenje pacijenata posle moždanog udara. Moždani udar nastaje kada krvni ugrušak obustavi dotok krvi u mozak, a studijom u kojoj je učestvovalo 300 pacijenata iz Novog Zelanda, Australije, Kine i Vjetnama Utvrđeno je da najbolje rezultate daje kombinacija terapija, odnosno i lekovi za razređivanje krvi i operativni zahvat, objašnjava profesor Peter Mitchell iz Kraljevske bolnice u Melbourneu, koji je učestvovao u ispitivanju. Should... Ovo je posljednje saznanje koje bi trebalo da dovede do uvođenja smernica za lečenje moždanog udara, jer će se sada konačno napustiti ideja da ne treba da se daje lek za razređivanje krvi. Pacijentima trebaju obe terapije i očekujemo da će se to sada i prepoznati u zvaničnim smernicama, ista kao je dr. Mitchell. U Australiji je isto tako na pomolu i nova terapija za lečenje raznih oblika zapaljenja debelog creva, kao što su kronova bolest ili ucerozni kolitis. Postojeće terapije poput steroida ili lekova koji susprežu imunološki sistem mogu imati neželjene posljedice i njihova delotvornost vremenom slabi. Nasuprot tome, dr. Samuel Forster sa Hudsonovog instituta za medicinska istraživanja radi na razvoju dugoročnog rešenja. On koristi lek na bazi mikrobioma, što laički rečeno znači da koristi dobre bakterije da bi uništio loše bakterije u debelom crevu. It's just like picking up bacteria as you would in your daily life, but we Isto je kao kad unosite bakterije u vašem redovnom životu. Ali ovde mi kontrolišemo koje bakterije dobijate i time smanjujemo mogućnost da dođe do upale i bolesti koje ona izaziva, objašnjava dr Foster. Ovo su dobre veste za 130.000 australijanaca koji pate od zapaljenja debelog creva na izlečive bolesti čiji uzrok još nije otkriven. Australija je također aktivno učestvovala u istraživanju autizma koje je otkrilo da kanabis pomaže u ublažavanju njegovih simptoma. Autizam je diagnostikovan kod jednog od 150 australijanaca. Dr. Michael Fahey je načelnik pediatrijske neurologije u Monaševo medicinskom centru u Melbourneu i on je predvodio istraživanje o delotvornosti kanabisa kao moguće terapije. Istraživanje je trajalo 20 nedelja i obuhvatilo je 14 rodece ispitanjika. Hvali smo fase 1 trajavanje u Monashu cilindrstvu Prvu fazu istraživanja obavili smo kod dece sa autizmom u Monaševoj dečjoj bolnici i otkrili smo da je terapija kanabisom dovela do poboljšanja u nekoliko oblasti, a naročito u komunikaciji, socijalizaciji, kod anksioznosti i sloma. Doktor Fejhi kaže da su potrebna dalja istraživanja, ali da bi kanabis na kraju mogao pružiti nadu roditeljima autistične dece, dok naočnici rade na tome da otkriju kako on efikasno deluje protiv simptoma autizma. Do početka 2023. godine ostalo je još svega nekoliko dana. Naučnice se nadaju da će pronaći lekove za razne bolesti, a sa studijama i istraživanjima koja su spravedena širom sveta, Nova godina bi mogla da označi kraj nekih od vodećih bolesti u svetu. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.